0: 今天听读书，我们继续说《史记》里的故事。那我们今天要讲的故事呢，是讲脱颖而出的毛遂。那这个也就是成语“那个毛遂自荐”的由来哦。那这个讲到说这一个毛遂呢，在战国时期啊，这个当时候呢。呃、嗯，其实那时候秦在在，特别是在战国末年的时候，末年就是最后面后面几年，秦国是越来越强大，所以各个诸侯国呢的公子贵族，公子贵族哈、哦，就是比较有钱啊、哦，他们呢是为了要对付秦国的那些入侵，或是挽救自己国家的那种灭亡、快要灭亡的那个窘境哦。竭力呢，就赶快网罗人才，就是，呃，就是非常的，呃，看积极的去找那种呃各方的一些奇才人士啊，他们是礼贤下士啊，广招宾客。什么礼贤下士，就是对那些呃读书人啊是非常好，然后呢又请客这样子哦，然后去招待他们。以扩大自己的势力，因为那些人都是贵族嘛，公子贵族都是比较有钱啊，所以他们是养士哦，养就是抚养哦，就是养士。士呢，有包括学士、策士、方式或术士及食刻。学士、策士哦，学士有可能就是你学的方面很好。策谋略方呢哦，方式呢就在讲一些。道士啊，就一些医术、命术、相术、卜术啊，占卜类的哦。你然后术士，呃，术士的部分的话，就是指那些呃，可能跟那个宗教有关系的哦。呃、那接下来还有食客哦、呃，食客也讲说去那边啊吃吃的。主要是吃的门，然后是在那当下是，呃，那些广招宾客嘛，那些人就是有钱，然后你就去那边哦，只是吃东西啊，去那边，呃，让人家这样子养啊，有食客。当时就以养这些事啊，著称的有四位公子，后面的人啊都称这这四位公子叫战国四公子，是哪四公子呢？第一个就齐国，齐国的孟尝君，孟尝君呐，他叫田文哦，哦，什么君什么君啊，就是指四大四公子的意思哦，他们就四四个君，四四公子，孟尝君哦，赵国的平原君哦，赵胜，魏国的信陵君魏无忌，楚国的春申君王歇，哦，这就是。战国四公子，那这个《毛遂》呢？里面呢讲到，当时候呢，这个也是战国末末期了、哦。赵赵国呢是受到秦国的侵略，赵都呢就是赵国的首都邯郸啊，被秦国的军队层层的包围住了，眼看啊就要沦陷了，沦陷就是被攻打进去，就快要快要不行，快要被灭亡了。这赵王啊。于是命令平原君呐、啊、到楚国去求求救兵。这平原君呐、啊，也就是赵胜哦，他知道呢这是一个非常艰难的使命，需要费很大的力量才能够说服楚王出兵相助。于是他决定在自己所养的这个三千多名的宾客中，挑选二十个有胆识、有口才的人，和他一起到这个楚国。可是选来选去，只有十九个人适合担负这项任务，最到第二十个，最后一个却不知道挑谁好。这平原君呢，就是整个在大厅呐踱来踱去，就走来走去、啊，然后是很难，就是很伤脑一星的样子、啊。真想不到，我养的这些宾客，竟然有这么多的饭桶。要找出比较有真实真才实许实料的人啊，真是不容易啊。这时候，突然有一个食客哦，自告奋勇啊，走到这个平原君的面前说：“呃，我叫毛遂，请先生让我和您一同出使到楚国吧。”但这平原君看看了看这个毛遂，就对他有点陌生啊，就没看过他，就很好奇说：“你来到我这里有多久了？”这毛遂呢就很恭敬的回答说：“三年了。”这平原君呢、啊、冷冷的笑着说：“三年了。”一个有有才干的人，就像是放在口袋里的锥子啊，尖头立刻会刺破口袋，露出锋利的尖锥来。你在我这里已经三年了，并没有什么特殊的表现，我也没听其他的时刻对你有什么称赞。这一趟楚国之行，任务非常艰难，你恐怕不能够胜任吧？我还是我想你还是留在家里吧。这次平原君呐、啊，虽然呢是轻视毛遂、啊、但是毛遂却毫不在意，就回说啊，嗯、呃，那么就请你把我当成锥子啊，放在口袋里试试看啊。我想您不但可以看到那个那个尖尖的锥尖啊，甚至连锥柄你也可以看得到呢。这平原君啊，心想，哎，虽然觉得不以为难啊，但是又选不到其他人了，所以只好勉强的让这个人啊，就。跟一起去吧，一起去楚国。于是这,这一一行人呢，就立刻由赵国呢，就是开始出发，向这个楚国那边前进呢。最先被选出来的那十九个人啊，对于这个毛遂的加入感到非常不满，他们都很轻视这个毛遂这个人哦。一路上啊，就一直和他争辩、争论。但是毛遂其实论起事来啊，整个是头头是道，处处都显示他是一个很有才干的雄辩家。在到达这个楚国以前，这十九个人啊，改变对这一个毛遂的看法，每个人都对他心服口服。这平原君看到毛遂的辩才，心里真是惭愧极了，很不好意思啦，怎么觉得说自己都没有看清楚这个人呢、啊？当他们到达楚国之后，楚王只接见平原君一个，那毛遂和其他十九个宾客都站在阶梯下。平原君啊，他整个是费尽口舌，想要说服楚王出兵去攻秦哦，攻打秦国。但是楚王啊，仍然是迟迟不敢答应出兵救赵。站在台下等待的这个时刻，脸上都浮起不安的眼的眼色。毛遂看到这种情形啊，便手握剑柄，从人群中啊冲上阶梯，来到了这个这个这个君王的殿上，就大声说：“只要赵国和楚国互相帮助。”就可以对抗秦国，这么简单的道理，两三句话就可以说明了。你们从日出谈到中午，现在还要谈多久啊？这个楚王看见这个毛遂啊，整个是气冲冲的跑上来顶撞他，心里就很生气，就开口骂他说：“你是什么东西？我恨你们主人在说话，哪里有你插嘴的份啊？还不赶快滚下去！”但是毛遂呢，是整个是毫不退缩，反而更。往前啊，往前走两步，更走近了楚王，然后挥舞着自己手中的宝剑，很严肃地说：“在我主人的面前，你有什么权利责骂我呢？再说，商讨对付秦国的计策，人人都可以发言啊。现在你的性命掌握在我手中，就算大王，你有成千上万的士兵要来救你，恐怕也来不及了。”这毛顺就就把这个剑啊，整个整个。顶在这个楚王的脖子上，这个楚王啊有点慌张啊，赶紧就小声说：“哎呀哎呀，不好，这个这个、有话慢慢说嘛，别急呀、啊。”楚王啊就被这个毛遂的勇气给征服了，于是呢，毛遂就开口就就说了：“谁都知道啊，这个以前啊楚国的强盛应该是天下无敌的，但却被秦将白起。”带领了几万个秦兵给打败了，你们楚国受到这样这么大的耻辱，难道大王连一点血耻不愁的打算都没有吗？今天我们所说的这个赵楚两国联合对抗秦国的事，实际上是为了楚国，而不是为了赵国。你明白这个道理吗？楚王听了这个毛遂这番教训呢、啊，心中感到非常惭愧啊，好不好意思说。哎呀，是啊是啊，先生，你说的很有道理，我愿意尽最大的力量对抗秦国。说完之后，便开始举行这个地结同盟的仪式啊。毛遂手中啊是拿着装有鸡啊、狗啊、马啊的血的那个铜盘哦、啊，就是铜盘，就铜制的盘子，铜做的盘子，跪在这个楚王的面前，请楚王先歃血。歃血意思就是古代在在讲那些发誓的那种仪式。用一些牲畜啊的血涂在嘴里表示诚意，所以呢，就先请楚王先歃血，然后再请平原君歃血。平原平原君呢是高兴的，紧握着毛遂的手啊，久久都说不出话来。台下的十九个人呢，也都觉得自觉惭愧，不敢抬起头来。平原君呢圆满达成任务，回到赵都之后，秦国知道楚国和赵国联合了事。便赶紧停止公照，收兵呢，返回秦国。平原君呢、啊，很惭愧的就对毛遂说：“过去我实在是太自大了，总以为自己很有眼光啊！但是对毛遂先生，我竟然看错了，请你原谅我。以后我再也不敢轻视别人了。”从此以后，毛遂就成了平原君最敬重的食客了。那这平原君呢，他还有一些小故事哦。就是在讲他呢，其实虽然是喜欢呃，就是好客仰视啊，但他是不是一个贤能的一个人呢？目前看到的一些小故事啊，都觉得他有什么重美色胜于重贤士哦，重出身胜于重贤士。<笑>那这两个看起来就很明显，觉得他应该不是一个。呃，很很值得尊尊敬的那个那一种人哦。你想说这个故事，什么叫重美色胜于重贤士呢？就是平原君啊，他家旁边的民宅，就是他家旁边有一个跛脚的人，总是一一一跛一跛的，然后去外面打水哦，就是就是装水。那平原君他有一个很美丽的爱妾啊，住在楼上。这个这个他的小妾啊，就从楼上往下看到这个这个婆这个一脚一脚的这个婆脚的人这个人啊打水的样子，就觉得在那边笑。第二天呢，这位婆脚的人呢就找上这个平原君的家门，就说：“我听说你喜爱贤士，贤士之所以不远千里投奔于您，就是因为你看中贤士而而卑视女色。”哦、就是重闲事啊！哦，但呢，我不幸的身为残废，可是您的机器却在高楼之上公然的耻笑我。我希望得到耻笑我的那个人的头。这平原君呢、啊，笑着说：“好吧。”然后就等这个婆子、这个、婆，这个跛脚的这个人呢、啊、离开之后呢，这个平原君他就笑着说：“这小子竟然因为……”这样子，我这样子，我的妾这样笑他，这样，所以就要杀他，这不是太过分的吗？所以他没有杀掉他的他的妾。那过了一年之后呢？这个宾客以及门下那些食客啊，不知道什么原因啊，陆陆续续离开了。这平原君就有点不不解，就不了解为什么这样子。他就说：“我赵胜啊，对待各位先生不曾有敢有失礼的地方。可是离开我的人为什么这么多呢？”于是呢，这一个有一个门客走上前来就跟他说、啊：“因为你不杀耻笑那跛脚的那个的，呃，就是耻笑那个跛脚的那一个妾，大家认为你应该是喜好美色而轻视贤士，所以贤士就离开了。”于是平原君啊，就命人啊砍下那耻笑跛脚人的那个妾的头啊，然后亲自登门，呃，拿给这个跛脚的人，趁这个机会去向他道歉、啊、那之后呢，这远来远来离去的这些宾客又陆续回来了。这，所以其实他犯的第一个错，就是平原君的第一个过失，就是他没有教导好自己的爱妾哦。那第二个呢，就是。要面对合理的劝解，就是这个跛脚的人在跟他讲这些事情的时候，他应该要合理的去呃劝诫，然后去跟他好好说啊。哦，但是他是其实是带一种敷衍的那种感觉，就好啊好啊，哦，我会一定会砍下他个人的头哦，可是他基竟然没做，他觉得那个人啊实在太夸张了，所以他随便敷衍他。哦，那接下来呢，我们再讲。重出生，胜胜于重贤士的这个故事，就在讲信宁君哦，信陵君公子魏那个魏无忌啊。听说这个赵国有两个有才有德而从来没有从政的人，一个是毛公哦，毛公是长生，他把自己呢就是长生在这个赌徒中啊；一个是薛公长生在酒店里，公子呢就是魏无忌呢，嗯。呃，他呢，就是呃，知道了这件事情，去打听啊，他们的长生地址，就巧巧的就到这两个人住的地方，哦，去与这两个人交往，哦，就是他跟他们就是交往的意思，就是跟他们有有有往来啊，彼此都以这个相识为乐事，很很高兴啊。平原君知道这事情呢，就对他的夫人说：“哎呀，我听说那个。”这个夫人的弟弟魏公子是个举世无双的大贤人啊！如今我听说他他竟然那么胡来，跟那些赌徒啊、酒店伙计交往，公子啊，只是个无知妄为的人罢了、啊。那这夫人呢、啊，听到这些话之后，就告诉这姓姓林君啊。然后呢，这个公子听到之后呢，他他就把这些话告诉那个姓林君之后。他就向这个这个他的这个平原君的夫人告辞，就准备要离开了。他跟这个平原君的夫夫人说呢，以前我听说这个平原君呐、啊、很贤德，我所以呢我就宁愿啊背弃我国家的魏王啊，然后去为了救赵赵国，去满足了平原君的请求。我现在才知道，原来平原君他与人交往只是显示富贵的豪放举霸举动罢了。他不是真的去要重视贤士人才。我以我我从在大梁时就常常听说这两个，就是刚说那两个哦，就是呃长生于赌徒跟跟长生于酒店的这两个人呢，这两个人呢，他是一个贤能有才的人。到了赵国，我就怕很怕不能见到他们，然后我这个人跟他们交往，还怕他们不要我呢。现在平原君啊，竟然把他把跟他们交往看作是个羞辱。匈奴的事情啊，这平原君这个人呢、啊，真是不值得交啊，结交。于是呢，他又整理行李啊，准备要离开了。那这个这个呃，平原君的夫人呢，就把这件事啊，就告诉了这个平原君。平原君听了就觉得啊，很惭愧，于是就向这个公子脱帽谢罪，坚决要把公子啊，就是就是信陵君给留下。这平原君门下的宾客听到这件事，也一半人就。离开平原君啊，归附于这个信陵君啊，天下的世人也都去投靠了信陵君，归附在他门下。公子的为人使这个平原君的宾客，呃，仰慕，而尽都到信陵君的门下了。哦，本来他是平原君的门下，大家知道这件事情之后，大家跑去信陵君那边去了。哦，闲事啊，就跑到那边去了。哦，这是有关于在《史记》里面讲到一些小故事哦。好、哦，那么今天先讲到这里啊，就关于平原君的一些故事。平原君，呃，我当时候印象，他也真的好像不是一个，因为他算是有一种那种就是贵族贵族出身的，所以可能他比较不是很了解一些呃其他的一些呃那种呃底下人的一种。呃，贤人的人啊，还有一些品德部分啊，重他们就比较重视，就可能会被影响到，有关于就是会比较会重色，然后呢，或是重出身的这种些呃其他的那种通病哦、喔。那他还有一些其他故事，呃，我们有机会再说喽。